0: La teología musulmana no tiene la expiación de pecados y, por lo tanto, ninguna base para el perdón. Ni expiación, ni base del perdón, ni salvador. Nosotros tenemos un gran mensaje para ellos. ¡Hay un salvador!
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida, gracias a vosotros... Con el pastor John MacArthur. Usualmente el terrorismo y sus ataques buscan afectar la economía de su objetivo a través de sus acciones de forma sistemática. Pero, ¿por qué el ataque del 11 de septiembre fue tan impactante que permitió que fuera excepcional lo que sucedió? Bueno, el día de hoy, John MacArthur continúa. Dando una mirada a la razón de este ataque terrorista en suelo estadounidense, parte de la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros.
0: Durante mucho tiempo, Pearl Harbor ha sido el icono que ha representado los atentados contra esta nación. Ya nunca más será ese icono porque en el futuro, los atentados terroristas del 11 de septiembre contra la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., Serán el nuevo punto de referencia. Todos conocemos los detalles de lo que sucedió. Pero nuestras mentes claman por saber por qué sucedió. ¿Por qué las personas hacen este tipo de cosas? Trataré de darles algunas respuestas. Primero, permítanme entrar en una categoría que necesitamos para empezar. Existe un motivo natural para esto. Durante años, los sociólogos y psicólogos modernos han estado tratando de convencernos que el hombre es esencialmente bueno, pero eso no es cierto. El hombre es esencialmente malo, es esencialmente perverso. Jeremías 17.9 dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, ¿quién es capaz de entender lo que hay en el corazón? Es tan perverso. En Romanos 13 se describe al hombre como una serpiente venenosa en el versículo 13 y en el versículo 15 como un asesino cuyos pies se apresuran para derramar sangre. A las personas las impulsa el deseo del placer, la satisfacción y la realización. Pudiera ser necesario sacrificar a cualquiera que se interponga para poder cumplir ese deseo. Ya sea que maten a pequeña escala o a gran escala, los corazones perversos de las personas apasionadas que no aceptan que se les niegue el placer, matarán para obtenerlo. Esa es la patología natural del corazón humano caído. Impulsa a las personas a cometer actos externos de asesinato por pasiones tan devoradoras que rayan en la locura. Hay una motivación natural y, en segundo lugar, una motivación histórica. Abraham engendró al pueblo judío. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, quien era conocido entonces como Abraham sin hacha intermedia. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 15, 18 al 21, Dios le da a Abraham detalles sobre su promesa de darle tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Eneseos, los Cadmoneos, los Seteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Dios le dio a Abraham todo desde la costa del Mediterráneo hasta bien dentro del Oriente Medio. En otras palabras, por derecho divino, de boca de Dios mismo, la región les fue dada a Abraham y a su descendencia. En la época de Abraham, todas las personas que se nombran en los versículos 19 al 21 ya estaban ocupando aquella tierra. Aunque Dios le prometió la tierra a Abraham, ya estaba en poder de aquellos grupos. En Génesis 10, 21 al 31 se relaciona una lista de personas y de grupos de familias, así como tribus y naciones que existían como descendientes de Sem. Debe haber habido una gran cantidad de ellos en la región. Muchas tribus, familias y grupos de personas vivieron en toda esa parte del mundo. Puede que haya sido la parte más densamente poblada del mundo en aquellos tiempos. De hecho, al principio fue la única parte del mundo que estuvo poblada, porque una vez terminado el diluvio, Sólo ocho personas sobrevivieron y empezaron la repoblación ahí mismo. No tardó mucho en que Misraim, el nombre de Egipto en hebreo, adquiriera importancia. No tardó mucho en que otras naciones poderosas como Aram y Acer, que serían Siria y Asiria, nacieran. Todas esas grandes tribus, familias y clanes eran idólatras y rechazaban al Dios vivo y verdadero, al Dios el Creador. Cuando Dios le prometió a Abraham que toda la tierra sería de él, Abraham y su descendencia iban camino al conflicto político y religioso. Para que esa tierra perteneciera a Abraham y a sus descendientes, Dios iba a tener que ponérsela a su disposición y Abraham tendría que ser fiel a Dios. Si Abraham era fiel a Dios y obediente, Dios le daría la tierra. Pero si los descendientes de Abraham desobedecían a Dios, tendrían que afrontar una interminable batalla tratando de poseer lo que Dios les había dado. Ustedes se preguntarán, ¿fue justo juzgar esas naciones que poseían la tierra? La respuesta es que sí, porque Dios es justo en juzgar la adoración de ídolos. En Éxodo 23, el primer mandamiento dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios juzgará la idolatría en todas las épocas. Fue un juicio justo el que Dios le quitara esa valiosa tierra a aquellos que le habían dado la espalda y se la diera a un pueblo que él mandó a amarlo y servirlo. La región del Oriente Medio es la tierra más rica de la faz de la tierra. Están las riquezas costeras del Valle de Sarón en Israel. Las tierras fértiles que bajan por el mismo centro de Israel. Las inmensas riquezas minerales del Mar Muerto. El enorme tesoro petrolífero de la península arábiga. Las valiosas maderas que una vez cubrieron al Líbano. Hay que añadir las fértiles planicies del Valle de Jordán una productividad sin par y una increíble riqueza química en el mar muerto. Dios se los dio todo a ellos. Si lo obedecían, tendrían esas tierras. Los pueblos idólatras de aquella tierra iban camino a un enfrentamiento con Israel. La razón por la que Israel nunca ha podido poseer esa tierra que recibieron es porque Israel no ha sido fiel a Dios. Pero algún día, como dice Zacarías 12.10, mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aceptarán a Jesús como su Mesías. Alcanzarán su salvación. Y el día que alcancen su salvación, el Mesías mismo les dará la tierra. Mientras tanto, continúan reivindicando la tierra y mientras lo hagan, el resto del mundo árabe será su enemigo acérrimo en uno u otro grado. Abraham no ayudó en este conflicto. Dios le hizo la promesa a Abraham y le pidió que confiar en él para tener a ese hijo. Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara 90 y eran estériles de acuerdo con Génesis once treinta y 17:15 al 17. Abraham debe haberse preguntado cómo podría llegar él a ser el padre de muchas naciones si no era capaz de engendrar ni a un solo hijo. Un día su esposa Sara le propuso el siguiente plan en Génesis 16:2. dos. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. En un acto de desconfianza hacia Dios, Abraham siguió el plan de su esposa. Agar concibió y dio a luz un hijo cuyo nombre era Ismael, un hijo ilegítimo. No el hijo de la promesa de Dios, no el hijo del pacto, de acuerdo con Génesis 16, 4 y 15. Dios dijo en Génesis 17, 20 y 21, Haré de él, esto es de Ismael, una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Tuvo Isaac y por medio de él surgió el pueblo judío. Pero por medio de Ismael surgieron más enemigos, doce tribus nómadas que vivían en el norte de Arabia, de acuerdo con Génesis 25, 13 al 16. Y para empeorar las cosas, Génesis 27, 30 al 40, nos dice que Saúl, hijo de Isaac, fue rechazado por su padre. De Saúl nacieron más pueblos que no estaban incluidos en la promesa, surgiendo así más enemigos. El Oriente Medio está lleno de descendientes de todos esos pueblos que disputan el derecho declarado de Israel a la promesa abrámica. Dios quería que Israel eliminara esos pueblos perversos, idólatras y adúlteros. Quería que Israel lo hiciera cuando lo sacó de Egipto, después de haber estado 400 años en cautiverio, como lo vemos en Éxodo 23, 23 al 33, y Hechos 7, 6. Dios levantó a Moisés para que lo sacara. Los llevó al desierto, pero el pueblo fue incrédulo. Y de acuerdo con Primera de Corintios 10, 10, 11, toda aquella generación murió en el desierto porque cometió idolatría. Cuando surgió una nueva generación, Dios los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Como parte de la promesa, tenían que destruir a los habitantes idólatras de la tierra, como lo vemos en Josué 1, 1 al 9. Ya Dios había demostrado en la historia que Él destruiría a los impíos, como lo mostró en Génesis capítulo 6. Ahogó al mundo entero en el diluvio. Ahora Israel y no el agua sería el arma de Dios para librar a la tierra de la idolatría. Sí triunfaron sobre Egipto, todo el ejército egipcio se ahogó y las grandes plagas que sobrevinieron a Egipto causaron enormes cantidades de muertes, como lo vemos en Éxodo, capítulo 7 al 11. Deuteronomio 3 muestra que conquistaron las tribus de la parte alta del Jordán y estaban listos para entrar en la tierra de Canaán y conquistar. En cambio, fueron a la tierra de Canaán y fueron derrotados. Fueron derrotados en un lugar llamado Ay porque había pecado en el campamento, como lo muestra Josué, capítulo 7. Nunca hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Nunca se convirtieron en la espada de Jehová. Por tanto, allí estaban en medio del conflicto, amenazados constantemente por los vecinos que los rodeaban. Sin embargo, debe haber una advertencia. El pacto de Dios con Israel no ha sido roto y sigue siendo verdad que la nación que bendice a Israel es bendecida y la nación que maldice a Israel es maldecida. Como lo dijo Dios en Génesis 12.3 Cualquier nación que amenace la existencia de Israel caerá bajo el juicio de Dios. Esto se repite en las Escrituras, en Salmos 121, 125 y 129, y en Isaías 43. Por ende, la razón histórica de los actos terroristas está clara. El conflicto se remonta a las tensiones entre el pueblo árabe y los descendientes de Abraham. 250 millones de ellos rodean a 5 millones de judíos. Los judíos creen que es su derecho divino poseer la tierra, pero no pueden tomarla porque Dios no les da la tierra a menos que se alejen del pecado y abracen al Mesías. Todo el mundo está en contra de Israel en el Oriente Medio, hasta Satanás. Si ustedes lo cuestionan, lean Apocalipsis 12, donde verán una descripción de Satanás tratando de destruir Israel. Entonces, las Escrituras dicen que los descendientes de Ismael, de acuerdo con Génesis 16, 12, delante de todos sus hermanos habitarán. Todas estas personas están tratando de convivir en el Oriente Medio y ahí está el pequeño Israel, el pueblo del pacto, rodeado de pueblos con la destrucción dándoles vuelta en la cabeza. En los tiempos bíblicos, estos diversos grupos de personas quedaron separados. Eso ayudó a mantener la paz de manera natural. Es un sistema de contrapesos y salvaguardias. Cuando todo el mundo hablaba un solo idioma y era del mismo parecer en la batalla, Dios los esparció, separó los idiomas y los diseminó por todo el mundo, como lo vemos en Génesis 11.9. En cuanto a las personas impías se reúnen, existe una gran fuerza de personas impías. Se convierten en una gran fuerza de maldad rotunda y desenfrenada. Dios separa al mundo en naciones porque evita el mal monolítico. Es difícil saber cuántos países árabes se encuentran en el Oriente Medio porque las fronteras han desaparecido... Y las identidades nacionales han sido borradas por un gran poder que es la religión musulmana en la que esa región del mundo está sumida. El imperio árabe se convirtió en un inmenso imperio debido a un hombre llamado Mahoma, cuyo nombre en árabe significa altamente alabado. Nació en la ciudad de La Meca en el año 570 después de Cristo, casi 500 años después de Cristo. Desea ser descendiente directo de Ismael. Eso encaja. Este Mahoma se convirtió en la fuente del Corán, que es el libro sagrado del Islam. En el año 622 se estableció en Medina y esa fecha se convirtió en la fecha oficial del comienzo del calendario islámico. Durante los primeros 100 años después de Mahoma, el mundo árabe se unificó en grado sorprendente ya que esa parte del mundo sucumbió al poder del Islam, sobre todo por el filo de la espada. La guerra cuyo propósito es la de someter a los infieles al Islam se considera yihad, una guerra santa. El mismísimo Mahoma mató y robó a los infieles en nombre de Alá. Convertir o morir es la herramienta más persuasiva en el arsenal del misionero islámico. Esa afición por la muerte aún existe en los rasgos radicales del Islam. El Islam siempre ha conquistado con la espada. De hecho, se hizo del poder en el territorio de Israel y lo mantuvo hasta el año 1948. Vemos una razón natural de por qué esto sucede. Vemos una razón histórica de por qué esto sucede. Existe una profunda animosidad hacia Israel. Entonces, ¿por qué atacan a Estados Unidos? Nosotros somos los principales defensores y amigos de Israel. En la literatura que yo he leído los musulmanes radicales se refieren a Israel como el pequeño Satanás y a Estados Unidos como el gran Satanás. Nosotros somos la fuerza mayor y, por lo tanto, la amenaza mayor en nuestro apoyo a Israel. Esto nos lleva a la tercera razón, que es una razón religiosa. Vamos más allá del conflicto de los grupos de personas a la religión misma. Existen 1.200 millones de musulmanes en el mundo actual. Islam es una palabra que significa rendición o sumisión. El Islam alega que se ha rendido completamente a la voluntad de Alá. Y ellos creen que la voluntad de Alá fue revelada mediante el profeta Mahoma. Y la revelación de Alá se encuentra escrita en el libro sagrado musulmán llamado el Corán. Ahora bien, sin entrar en toda la teología del Islam, permítanme darles algunas cosas en qué pensar para que comprendan los soportes teológicos. Existen seis artículos de fe básicos en el islam. Si fuéramos a crear una afirmación doctrinal islámica, sería de la siguiente manera. Número uno. Los musulmanes creen que Alá es la única y verdadera deidad. No es una trinidad. No es el dios del Antiguo Testamento y no es el dios del cristianismo. Número dos. Los musulmanes creen que el Corán es el libro más sagrado. El islam reconoce otros libros sagrados, pero solo el Corán es puro. Número 3. Mahomet es el más grande de los profetas de Alá. Según la literatura islámica, Alá envió a miles de profetas, Jesús es uno de ellos, pero Mahomet es el más grande de los profetas. Número 4. Los musulmanes creen en los ángeles de Alá. Número 5. Alá ha predeterminado todas las cosas por decreto inalterable. Alá es totalmente soberano y el destino de todas las personas está predeterminado por Alá. Número 6. Los musulmanes creen en un día de juicio cuando todos los muertos resucitarán para ser juzgados por Alá y serán juzgados de acuerdo con sus obras. Ningún musulmán puede saber con certeza dónde va después de la muerte. Alá decide el destino de todas las personas por medio de una clase absoluta y arbitraria de determinismo. La mayoría de los musulmanes se aferra a la esperanza de que las buenas obras pesarán grandemente en la balanza de justicia de Alá. Pero no existen garantías. Esos son los seis artículos de fe básicos. Luego hay cinco deberes llamados los pilares del Islam. Estas son prácticas religiosas obligadas. En primer lugar, recitar la declaración de fe islámica, conocida como Shadá. Es un cántico que dice, No hay otro dios sino Alá y Mahomet su profeta. La mayoría de los musulmanes lo recitan muchas veces al día. En segundo lugar, la oración cinco veces al día. Estas son oraciones obligatorias y convencionales. Las cinco veces al día son establecidas. Las mezquitas islámicas usualmente tienen un alminar. En lo alto del alminar se encuentra un muecín, quien llama a la oración mediante el canto a la hora exacta de las cinco oraciones durante el día. En tercer lugar, los musulmanes tienen que dar a los pobres. Para lograr esto, a todos los musulmanes se les cobra un impuesto del 2.5% de sus ingresos anuales y de su propiedad. En cuarto lugar, un mes de ayuno llamado Ramadán. ¿Cómo ayunan durante un mes y sobreviven? El ayuno les permite comer de noche, pero no a la luz del día. El Ramadán conmemora la primera revelación hecha a Mahoma en el año 610 Cristo, Cuando Mahoma tenía 40 años recibió la primera supuesta revelación de Dios y eso es lo que conmemora el ramadán. Solo se permite comer de noche y por la mañana antes del amanecer. En quinto lugar, todos los musulmanes, al menos una vez en la vida, salvo que sea totalmente imposible debido a alguna restricción, deberán hacer un peregrinaje a la Meca. Esa es en esencia la práctica y la teología. Podemos resumir su teología de la siguiente manera. Dios es uno, no tres. Los cristianos y los judíos son considerados infieles. Alá solo ama a los musulmanes fieles. No ama a los pecadores ni a los infieles. La mayoría de los musulmanes fieles cree que Alá es incognoscible, distante e impersonal. Enseñan que Jesucristo era un simple hombre, un profeta y no Dios el Hijo. El que afirme la Deidad de Cristo lo ha convertido en un segundo Dios. Este es un pecado imperdonable llamado shirk en el islam y hará que una persona vaya al infierno eternamente. Por ende, para un musulmán es difícil ir a Cristo porque ha sido programado toda su vida para que si alguna vez reconoce a Jesús como Dios, vaya al infierno por siempre. Asimismo, su teología niega que Jesús muriera en la cruz porque afirman que él era un profeta de Alá y Alá nunca permitiría que eso sucediera a uno de sus profetas. Por lo tanto, no murió en la cruz por lo tanto, no resucitó de los muertos y nunca regresará. Enseñan además que nadie puede alcanzar la salvación sino el musulmán. Aunque el musulmán nunca puede saber si tiene salvación. Al final, solo los musulmanes la tendrán. Eso es sumamente desgarrador. El Islam no tiene salvador. Muere sin tener la manera de saber hacia dónde van. La teología musulmana no tiene la expiación de pecados y por lo tanto ninguna base para el perdón. Nunca olvidaré una conversación que tuve en un avión con un hombre que era musulmán. ¿Usted peca? le pregunté. Por supuesto, todo el tiempo, contestó. ¿Qué será de las personas que pecan? le dije. ¿Pudieran ir al infierno? ¿Por qué sigue haciéndolo? le pregunté. No puedo parar, respondió. ¿Tiene alguna esperanza? Le pregunté y esto fue lo que me respondió. Espero que el Dios me perdone. ¿Por qué haría eso? Dije, no sé, me dijo. Ni expiación, ni base del perdón, ni salvador. Nosotros tenemos un gran mensaje para ellos. Hay un salvador. ¿De dónde vino esta doctrina? Viene directamente del infierno. Esta es una de las doctrinas del demonio. Mahoma se crió en la Meca, era miembro de la tribu llamada Karish, la región en la Meca en la época de Mahoma era idólatra. Adoraban a 360 ídolos, así como a una prominente piedra negra que según el Corán Gabriel le dio a Abraham. De acuerdo con la tradición islámica, cuando Mahoma era niño, el arcángel Gabriel lo visitó y le abrió el pecho, le sacó el corazón, lo limpió y lo volvió a colocar en su lugar. Aquí tenemos a Mahoma creándose en la Meca con 360 dioses, pero Satanás estaba obrando en él para inventar una religión que le pondría fin a la división y reuniría a todo el mundo en un gran e inmenso esfuerzo para deshacer la promesa pactada de Dios. Mahoma sería el instrumento. Sin embargo, el ídolo principal de esos 360 era Alá, el Dios. Alá era el nombre del Dios Luna, uno de los símbolos musulmanes es una media luna. Alá era el dios luna, una forma del dios que la familia de Abraham adoraba y que el padre de Abraham, que era un idólatra, adoraba. Hasta Taré es un nombre que se relaciona con el nombre del dios luna. Lo que hizo Mahoma bajo la influencia de los poderes de las tinieblas fue lo siguiente. Tomó elementos de varias formas de adoración de ídolos y los estructuró en una forma de religión, haciendo un solo cambio exigió que hubiera un solo Dios Alá, el Dios Luna ¿De dónde obtuvo esta información? En el año 610 después de Cristo comenzó a recibir revelaciones alarmantes acompañadas de ataques violentos No estaba seguro de si las visiones eran divinas o si eran demoníacas Pero su esposa le dijo que se rindiera las revelaciones porque estaba convencida de que eran de Gabriel Luego, durante 22 años desde el año 610 hasta su muerte en el 632 después de Cristo, siguió teniendo esas revelaciones del Espíritu que lo controlaba. Al principio se recopilaron, memorizaron y transmitieron oralmente. Después sus seguidores las escribieron de memoria, formando así el Corán. Más adelante, el Corán se amplió con el Adif, que son otras enseñanzas y tradiciones. Mahoma construyó todo este sistema religioso sobre la base de aquellas revelaciones demoníacas, adaptando y fusionando diversas formas y características de la adoración de ídolos que siempre había existido en la Meca, con un nuevo elemento, es decir, el dios luna. Alá era el único dios verdadero y todos los demás no lo eran. Estaba prohibido adorar a otros dioses. Satanás es feliz de ser tanto politeísta como monoteísta, siempre que sea el dios equivocado el Islam es hedonismo monoteísta ahora quisiera hacer un comentario al margen ustedes deben haber oído hablar del movimiento musulmán negro norteamericano y ustedes se preguntarán cómo puede encajar eso el verdadero musulmán les dirá que eso no es verdadero Islam ¿qué es el movimiento musulmán negro norteamericano fundado por Elijah Mohammed? es un híbrido extraño el Aya Mohammed se tropezó con las enseñanzas de una persona llamada Wallace Fard y tomó sus raras enseñanzas y las mezcló con las enseñanzas de la Sociedad Torre del Vigía de los Testigos de Jehová. Creó un híbrido llamado la fe musulmana negra. Aquí lo llaman la nación negra de Islam. Eso no es Islam verdadero. El Aya Mohammed dijo que Wallace Fard era Alá y que Luis Farrakhan, que es el líder del movimiento, es el cumplimiento de Isaías 9.6, el Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esto es al Islam lo que la secta de los testigos de Jehová es al cristianismo. Nuestro propósito es el de analizar el verdadero histórico Islam.
1: John MacArthur nos enseñó que Alá era el Dios de la luna una forma del mismo Dios que adoraba la familia de Abraham cuando eran idólatras viviendo en Arán. Esto es parte de la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog. Para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org